0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. Neste programa a gente fala sobre o atual cenário e as perspectivas do uso da tecnologia digital no processo penal. Maior rapidez na tramitação, padronização de decisões, são muitas as vantagens que a inteligência artificial pode proporcionar ao sistema judiciário, mas quais os riscos envolvidos nisso? Enquanto uma legislação específica sobre o assunto não é aprovada, como o Brasil vem lidando com os perigos que esse uso da tecnologia pode representar para os direitos dos cidadãos? O nosso convidado é o procurador da República, João Paulo Lordelo. Ele é um estudioso do tema e atua no MPF em Guarulhos, na Grande São Paulo. Procurador, o processo penal, assim como outras atividades humanas, tem aberto cada vez mais espaço para a tecnologia digital. Eu gostaria que o senhor começasse a nossa conversa analisando o lado positivo dessa tendência. Que benefícios o uso de algoritmos e da inteligência artificial, por exemplo, pode proporcionar para o andamento de inquéritos e ações penais?
1: Essa pergunta é uma pergunta bem interessante, porque se a gente parar para pensar, não apenas o processo penal, de fato, como outras áreas, outros campos jurídicos podem ser intensamente transformados ou ao menos automatizados pelo emprego de algoritmos de inteligência artificial. E a gente precisa entender que a inteligência artificial pode ser razoavelmente conceituada como a capacidade que as, algumas máquinas têm de mimetizarem, ou seja, de imitarem a capacidade de raciocínio ou a capacidade de inteligência humana. Esse tipo de capacidade pode ser setorial para uma atividade específica ou alguns concebem ou imaginam uma capacidade de inteligência artificial geral, que seria a chamada singularidade, que ainda não existe e alguns autores acham que um dia ela virá existir, permitindo que máquinas se comportem de forma genérica como seres humanos. O fato é que existem, portanto, várias ferramentas de inteligência artificial hoje que fazem desde tarefas mais simples, como a identificação de documentos, a automação processual, até atividades mais complexas, como a transformação processual, que é a capacidade de desenvolver atividades que antes não eram nem pensadas. E se a gente parar para pensar, não apenas dentro do processo ou de um inquérito policial, mas até mesmo fora isso pode ser utilizado. Por exemplo, o reconhecimento facial é uma ferramenta que utiliza tecnologia, de que utiliza algoritmos de, de inteligência artificial que tem sido empregada esse tipo de tecnologia até mesmo para fins de prevenção criminal. É óbvio que esse tipo de atividade precisa ser controlada, fiscalizada, regulada para que não haja alguns resultados negativos que já foram até mesmo experimentados. Mas, por exemplo, no campo da inteligência, da investigação, da prevenção criminal, existem diversas ferramentas de inteligência artificial, como já falei, ah, o reconhecimento facial, o data mining, o data mining ou data matching, também são outras duas ferramentas que têm por objetivo, em síntese, combinar, triangular análise de dados para encontrar fraudes previdenciárias, por exemplo, no campo da administração pública, ou prever possíveis práticas de delitos futuros, como, por exemplo, o que existe nos Estados Unidos com as ferramentas de data matching e data mining para prever atividades terroristas, e o que inclusive tem levado algumas pessoas a serem proibidas de entrar em aviões, né, de entrar em alguns voos, exatamente porque foram identificadas como pessoas é, supostamente envolvidas em atividades terroristas. Então, veja, no campo, desde a inteligência e a investigação, passando pela ação para ação penal, a fase processual propriamente dita, existem diversas formas de utilizarmos ferramentas de inteligência artificial. Um exemplo dentro de um processo judicial já, é o uso de ferramentas de inteligência artificial como suporte, por exemplo, para identificação de precedentes judiciais que possam ser aplicados ao caso. Isso é muito interessante porque, por exemplo, o juiz, ao decidir um caso, ele, em tese, ele tem que decidir de forma análoga, aplicando a mesma razão que ele decidiu no caso anterior. Essa é a lógica dos precedentes. Respeitando ainda os precedentes dos tribunais que são superiores a esse juiz. Os tribunais regionais, o STJ, o STF, etc. E existem ferramentas de inteligência artificial hoje que podem apontar para o juiz que ele está se desviando de um precedente, acendendo uma espécie de um sinal vermelho, fazendo com que esse juiz preste atenção e se enquadre do precedente. Essa leitura pode ser feita por uma ferramenta de inteligência artificial, que pode sugerir, inclusive, modelos de sentença, que pode, inclusive, ir até além e auxiliar na avaliação ah, da cautelaridade de algumas medidas cautelares de acordo com cada caso. É claro que isso ainda está em desenvolvimento em diversos países, ah, nos Estados Unidos na Europa isso é mais avançado, na China também, e no Brasil estamos desenvolvendo cada vez mais as nossas ferramentas de inteligência artificial, sobretudo a partir de uma iniciativa que tem se demonstrado bastante frutífera e ponderada, cautelosa, do Conselho Nacional de Justiça, que é uh, uma, o desenvolvimento uh, de, de forma monitorada, de forma acompanhada de ferramentas de inteligência artificial que sejam comuns a processos judiciais do no nosso país.
0: Uhum. Por outro lado, a adoção de ferramentas tecnológicas digitais traz também uma série de riscos e desafios. Né? Um deles se refere à violação de direitos fundamentais. Na prática, quais são as ameaças que o uso da inteligência artificial no processo penal pode representar para os direitos dos cidadãos?
1: Bom, a, a, ao tempo que as ferramentas de inteligência artificial, inegavelmente, representam um salto de eficiência no exercício de determinadas atividades, inclusive decisórias, elas também têm despertado preocupação, né? sobretudo no campo da proteção de direitos fundamentais. Qualquer atividade estatal ela tem que estar preocupada com dois grandes fatores. Um deles é a eficiência, ou seja, a ideia de se atingirem as expectativas é, desenhadas pelo legislador, pelas escolhas políticas da forma mais eficiente, ou seja, da, da forma mais diligente e rápida, com o menor gasto possível, mas ao mesmo tempo, esse tipo de preocupação tem que ser acompanhada com o máximo de garantias, ou seja, o respeito aos direitos fundamentais. E no processo penal como um todo, em todo mundo, ah, levando em consideração a persecução penal, no sentido mais amplo, já existem casos identificados de violações de direitos fundamentais. Ah, por exemplo, no uso das ferramentas de reconhecimento facial, existem pesquisas que destacam que as ferramentas desenvolvidas na Europa e na Ásia costumam dar falso positivo na hora de identificar pessoas negras. Isso já aconteceu no Rio de Janeiro, durante o carnaval, em que uma mulher foi identificada, uma ferramenta de inteligência artificial de reconhecimento facial, identificou uma pessoa na rua como uma pessoa foragida, essa mulher ela foi levada até a delegacia, portanto, passou por um constrangimento, até que se percebeu que, na verdade, houve um erro da ferramenta de, de, de inteligência artificial, que faz essa análise comparativa das fotos das pessoas. Né? Então, algumas pessoas de determinadas etnias, determinadas raças, têm sido mais lesadas do que outros o que revela uma espécie de preocupante preferência racial tecnológica. Isso é muito, muito preocupante. Um outro exemplo é um exemplo muito famoso da ferramenta COMPAS que já foi utilizada e é utilizada até hoje nos Estados Unidos para sugerir a juízes de alguns estados a análise de alguns benefícios da execução penal. Então, antes de decidir se um determinado apenado, por exemplo, deve é, ter um benefício e ficar solto, por exemplo, o juiz pode consultar essa ferramenta tecnológica e ela foi apontada, essa ferramenta, como uma ferramenta perigosa que tem é, gerado uma estigmatização de pessoas, notadamente pessoas negras. E por que isso? Porque essa ferramenta, em particular, ela se baseia em respostas a perguntas que são feitas ao apenado e foi apontada pela Pública, que é uma ONG, como uma ferramenta que leva em consideração aspectos étnicos, sociais, raciais, na hora de decidir por determinado benefício. Ou seja, pessoas mais pobres, pessoas de determinada etnia, acabavam recebendo menos benefícios em razão de uma sugestão, de uma decisão feita por uma máquina. E isso pode decorrer, por exemplo, do emprego de dados viciados ou de um algoritmo mal desenhado, enfim, de uma discriminação que pode ser, no final das contas, a reprodução de uma discriminação que já existe nas decisões tomadas a cabo por seres humanos, enfim, existem várias formas de uma ferramenta de inteligência artificial chegar a um resultado lesivo aos direitos fundamentais. O fato é que é, devemos estar muito atentos a isso para que não haja esse tipo de lesão, notadamente quando o que está em jogo é, é um emprego viciado de estatísticas que podem levar à estigmatização de grupos sociais ou raciais.
0: Uhum. Como a legislação brasileira trata desses desafios e o que, que pode ser aperfeiçoado? Existem marcos legais que afastem ou previnam a ocorrência dessas violações? É, vamos pegar, por exemplo, o caso da LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A lei entrou em vigor para garantir maior proteção aos dados pessoais, mas acaba não surtindo esse efeito no processo penal, uma vez que exclui expressamente da sua abrangência o tratamento de dados para fins de segurança pública
1: e investigação criminal. Né? Essa é uma pergunta muito interessante, porque o, o, essas novas tecnologias elas têm sido muito bem disciplinadas na Europa. E quando eu falo muito bem disciplinadas, eu me refiro à preocupação constante do continente europeu a cada ano desenvolver um ato normativo novo, um estudo novo, enfim, uma preocupação que é, acabou sendo denominada constitucionalismo digital, que é a limitação da concentração de poder exercida por agentes públicos e privados nesse ambiente informacional, nesse ambiente digital, virtual. O Brasil tem o seu microsistema de direitos cibernéticos, de uma forma técnica. O Brasil aprovou o marco civil da internet em 2014, certo? E o marco civil da internet é constantemente destacado como uma referência no campo da regulação da internet, especificamente da internet. Então a gente tem um documento inaugural, esse chamado constitucionalismo digital brasileiro. O que, que o marco civil da internet assegura? A amplificação das possibilidades dos indivíduos exercerem seus direitos fundamentais, como a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade de associação, a livre iniciativa na internet, enfim. Esse marco civil da internet é, certamente, um diploma central, a ponto de prever, em seu artigo 7, o acesso à internet como um direito essencial ao exercício da cidadania assegurando aos seus usuários uma série de direitos a né? inviolabilidade da intimidade, da vida privada o sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet a não suspensão da internet, os chamados lockdowns salvo por débito decorrente de sua utilização então assim, o marco civil da internet assegura diversos direitos aos usuários do serviço da internet esse é um aspecto das novas tecnologias, que é o exercício de direitos na internet. E aí a gente se preocupa, por exemplo, com essa questão relativa às, às limitações dos provedores de conexão, dos provedores de aplicação, que não podem monitorar os usuários, a guarda dos dados, a, a, a impossibilidade de censura a colateral, né? ou seja o controle a priori da publicação de conteúdo, etc. Existe até uma discussão muito grande sobre a responsabilização dos provedores de aplicações de internet e tudo mais. Para além do marco civil da internet, temos a Lei Geral de Proteção de Dados como também um diploma central, que tem por objetivo também proteger os indivíduos em relação às novas formas de violação de direitos fundamentais. Né? Por exemplo, essas leis de proteção a dados pessoais existe não apenas no Brasil, mas também na Europa, sobretudo na Europa, certo? A Lei 3.709 13.709, de 2018, ela é bastante parecida com o, a legislação europeia de 2016 e ela disciplina o tratamento de dados pessoais por meios digitais, mas ela não se aplica aos, ao tratamento de dados feitos para fins particulares, não econômicos, jornalísticos, artísticos, acadêmicos e também para fins de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, atividade de investigação, repressão de infrações penais. Ou seja, há uma lacuna no Brasil quanto à legislação de proteção de dados para fins de perseguição penal. A LGPD penal não existe, está por vir, e a forma com que ela vai ser desenhada é muito importante, porque é necessário atingir uma justa medida. Por exemplo, se o legislador optar por limitar drasticamente o compartilhamento de dados entre órgãos de persecução, exigindo, por exemplo, uma lei para cada banco de dados compartilhado, a gente vai ter certamente um dano muito grande à atividade de persecução penal. Então pense, por exemplo, que o banco de dados eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, que contém a biometria, para ser compartilhado com o Ministério Público, com a polícia, precisaria de uma lei específica. Cada órgão precisa de uma lei específica. Eu acho que isso seria é, exagerado e prejudicaria intensamente a persecução penal. Por outro lado, algum controle tem que haver. Então, poderia ser criada uma lei com parâmetros mínimos para que haja o compartilhamento de dados entre órgãos de persecução penal e outros órgãos. Né? Entre si e entre órgãos de outras naturezas. Então, assim, isso precisa ainda ser é, disciplinado. Há também a resolução do CNJ, 332 de 2020, por exemplo, que trata sobre ética, transparência, governança, no uso de inteligência artificial pelo Poder Judiciário. Então, o próprio Conselho Nacional de Justiça resolveu se antecipar e criou uma resolução uh, que limita o uso da inteligência artificial em alguns casos. Por exemplo, antes de ser colocado em produção, é necessário que o modelo de inteligência artificial seja homologado de forma a identificar se preconceitos ou generalizações influenciaram o seu desenvolvimento para afastar tendências discriminatórias, certo? Então, existem uh, preocupações relativas à não discriminação. Além disso, é necessária uma participação representativa em todas as etapas do processo de planejamento, coleta, processamento de dados, enfim. As equipes de pesquisa têm que ter uma participação ampla uh, no desenvolvimento de ferramentas para Poder Judiciário, e são estabelecidos também alguns deveres de publicidade e transparência, divulgação responsável, fornecimento de explicação satisfatória, passível de auditoria, enfim. O CNJ tem feito, na minha opinião, uma disciplina bastante responsável do uso de ferramentas eh, tecnológicas de inteligência artificial, inclusive vedando o desenvolvimento de ferramentas de automação que eliminem a autonomia decisória humana no âmbito do poder judiciário. Isso é muito importante para que não haja uma substituição do juiz pela máquina o que muitos autores apontam como algo que violaria o Estado de Direito na medida em que as máquinas não podem ser responsabilizadas, mas os juízes sim. Uhum.
0: Justamente sobre isso eu queria é, também ouvi-lo né, sobre qual que é o impacto que o uso da tecnologia digital deve causar na própria dinâmica do processo penal. Se no Brasil, pelo menos por enquanto, essa substituição dos juízes por máquinas está afastada, como o senhor disse, que outros efeitos o senhor acredita que o emprego da inteligência artificial pode acarretar o andamento de inquéritos e ações? Qual que é o futuro que o senhor enxerga?
1: Bom, eu, eu pessoalmente acho que a inteligência artificial uh, no campo do processo penal e também no processo civil, ela pode auxiliar enormemente a na automatização do processo, na transformação do processo, fazendo com que o processo se torne mais salary, fazendo com que sejam evitadas falhas, fazendo com que sejam identificados de forma mais rápida os precedentes que podem ser aplicados aos casos. Uh, existem diversas ferramentas já existentes, por exemplo, o RoboVito no STF, que identifica os casos de repercussão geral. Então, há essa, essa possibilidade que é uma forma de classificação de processo, uma atividade um pouco mais simples. Não existe hoje é, nenhuma ferramenta de inteligência artificial capaz de substituir o juiz, porque as ferramentas de inteligência artificial hoje não são capazes de analisar provas e fazer o raciocínio probatório, o raciocínio decisório. As ferramentas existentes podem sugerir modelos de peça, o que é muito interessante, porque isso pode realmente auxiliar o juiz. É, no patamar que a gente tem hoje, no, no paradigma que a gente tem hoje, as ferramentas podem auxiliar e não substituir os julgadores. Então, é, 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 seja do seu ponto de vista técnico, isso, isso no momento é impossível, essa substituição, seja do seu ponto de vista legal, porque isso é vedado pelo Conselho Nacional de Justiça em resolução específica sobre esse assunto. E, de fato, é, a substituição de juízes por máquinas geraria um problema, que é o problema da, da legitimidade dos julgadores no Estado de Direito, na medida em que uma máquina ela não tem a possibilidade de ser responsabilizado, o juiz e sim, e o Estado de Direito pressupõe a responsabilização dos seus agentes. É, então, assim, eu vejo com bons olhos o uso de ferramentas de inteligência artificial da forma com que tem sido utilizada no Brasil, da forma com que tem sido regulamentada na medida em que e percebo que há uma preocupação muito grande com a proteção de direitos fundamentais, o que é muito prudente. E acho que a inteligência artificial pode ser utilizada para, por exemplo, apontar falhas dos jogadores, apontar possíveis vieses. Existem pesquisas, como uma pesquisa muito famosa feita em Israel, que identificou que juízes, não só em Israel, mas na Geórgia, nos Estados Unidos, em diversos outros estados americanos, identificou que alguns juízes eles atuam, muitos juízes atuam, com preferências, digamos assim, raciais, infelizmente. Os juízes eles, de forma inconsciente, eles decidem a favor de pessoas, dão mais benefícios a pessoas com quem eles se identificam, pessoas de uma determinada etnia. E, além disso, existem situações em que ocorrências do dia a dia, aparentemente aleatórias, podem acabar influenciando as decisões judiciais. São chamados noises ou ruídos. Ou seja, um juiz que está com fome, ele decide de uma forma diferente de um juiz que acabou de se alimentar um juiz que se depara com um réu que parece com seu filho decide de forma diferente do réu que parece com uma criança ou um agressor do seu filho Entende? o juiz quando decide no dia em que seu time ganhou o campeonato ele decide de forma diferente se comparado com o dia que seu time perdeu o campeonato isso tudo já é objeto de pesquisas no campo da economia comportamental e o, o bom da inteligência artificial é que ela pode apontar para o juiz acender uma luz vermelha mostrar, juiz, cuidado que você pode estar decidindo esse caso de forma enviesada, por quê? Porque em outros casos você decidiu de forma diversa, então preste atenção, eu, ferramenta de inteligência artificial, estou mostrando isso, entende? Então eu vejo a ferramenta de inteligência artificial com uma função auxiliar e não substitutiva, mas uma função auxiliar muito importante com vistas à padronização, à celeridade e à prevenção também de discriminação. Isso, isso, se bem utilizado, há essa possibilidade. Perceba que a inteligência artificial mal utilizada pode gerar discriminação, mas a inteligência artificial bem utilizada pode auxiliar na prevenção da discriminação. E isso é muito importante.
0: Essa foi a nossa conversa com o Procurador da República, João Paulo Lordelo. E nós estamos chegando ao fim desta edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.